0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos hoje no dia 20 de maio. Eu não, não anunciei isso porque é um negócio assim que não é tão importante assim, em suma, mas algumas pessoas se lembraram e mandaram os parabéns. Hoje, dia 20 de maio, nosso site está comemorando 13 anos, né? 13 anos do registro, do domínio Ricardo.org Então, assim, uma alegria, podemos fazer esse programa sobre Nossa Senhora, no mês de maio Nossa Senhora sempre esteve muito presente na vida do nosso site. E o tema do programa de hoje é a aparição de Nossa Senhora de Fátima, ou seja, Nossa Senhora, é, a vidente de Fátima, a irmã Lúcia, em Tui, que é uma cidadezinha na fronteira com Portugal, no norte de Portugal, né? É, que fica na Espanha, onde nós, onde houve essa belíssima aparição é, da Santíssima Trindade, a irmã Lúcia, e a respeito disso que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite, mas já no início do programa eu quero é, anunciar o seguinte, ou seja, um pouco é, pelo momento que o nosso país está vivendo, mas também por causa do nosso site, que sempre esteve muito ligado à Nossa Senhora Auxiliadora, eu gostaria de convidar você, nos próximos dias, para juntos fazermos uma, um trido de preparação para a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Agora, dia 24 de maio, como você sabe, nós celebramos a festa de Nossa Senhora Auxiliadora e gostaríamos de preparar essa festa, ela que é auxilium christianorum, auxílio dos cristãos. Vamos preparar essa festa com um trido. Então, todos os dias, a partir de amanhã, dia 21 de maio, nós estaremos transmitindo, meio-dia, horário de Brasília, hora do Ângelos, Vamos transmitir né, a oração é, do Santo Terço em preparação para é, o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, auxílio dos cristãos. Nós precisamos mais do que nunca de Nossa Senhora que auxilia a nós cristãos. Nós estamos no mundo onde os cristãos são perseguidos, onde qualquer um que se queira manifestar como cristão no mundo, na sociedade, na cultura, na política, termina sendo perseguido e quanta confusão. Quanta, né? Babel, o diabo gosta de fazer, nós precisamos, como dizia Dom Bosco, de uma auxiliadora para que a gente possa conduzir as almas, sobretudo as almas dos jovens, para Deus. Então, nosso site, muito agradecido, a Nossa Senhora Auxiliadora por estes 13 anos de apostolado, vamos fazer em ação de graças e intercessão, né? Pelo auxílio dos cristãos, pelo nosso país, pelo Brasil, nesses dias 21, 22, 23 de maio, um trido preparatório para a Festa Nacional Auxiliadora, 24 de maio. Tá bom? Então, fica o convite para você, a partir de amanhã, meio-dia, horário de Brasília, hora do Anjos. Bom, vamos então tratar do assunto importante é, que nós escolhemos para tratar no dia de hoje. Há 90 anos atrás, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, de 1929, Nossa Senhora apareceu a irmã Lúcia, vidente de Fátima, a sobrevivente de Fátima, poderíamos dizer, porque Francisco e Jacinta tinham falecido, para cumprir uma promessa que ela tinha feito. Ela tinha dito, 12 anos antes, eu virei para pedir a consagração da Rússia. Ela cumpriu essa promessa. Ela veio para pedir a consagração da Rússia e nós gostaríamos de meditar sobre esta aparição tão importante que transcende, inclusive, só a questão da consagração da Rússia. Né? Muita gente fica fixado na, na, na controvérsia se a Rússia foi consagrada validamente, não foi consagrada validamente. Eu não estou dizendo que a controvérsia ela não tem importância, mas eu estou dizendo que a gente não pode perder também o resto daquilo que Nossa Senhora é, disse e daquilo que Deus revelou, confirmando não é? a fé cristã, intui no dia 13 de junho de 1929. Vamos então, eu quero ler para vocês essa, o texto da aparição e fazermos juntos uma meditação. E a razão de, de fazer isso no dia de hoje é porque nós estamos há quase um mês da aparição. Então, para você, para o pessoal saber que a aparição aconteceu, que são 90 anos, temos pelo menos aí um mês para a gente preparar, né? esquentar os motores, vai lá, lê o texto, medita, etc., para que no dia você possa ir à missa, rezar o texto, comemorar, agradecer a Nossa Senhora, fazer as manifestações que nós quisermos. Né? É dia de Santo Antônio, mas mesmo assim nós podemos e devemos agradecer a Deus, que há 90 anos nos deu essa aparição tão profunda e tão importante. Por quê? Porque é uma aparição onde aparece, aparecem os mistérios centrais da fé cristã. A Santíssima Trindade, a encarnação de Jesus com a redenção na cruz, a Eucaristia, a Virgem Maria. Então, aqui nós estamos diante de, de Nossa Senhora, que promete que virá para é, ensinar a consagração da Rússia mas na verdade ela vem para restabelecer, digamos assim mais uma vez, é, digamos assim firmar em rocha inabalável o dogma da fé católica então, assim, sem mais delongas, deixa eu ler para você o texto da aparição, tá aqui nas memórias da irmã Lúcia, quem tem o texto o pdf está à disposição na internet para quem quiser baixar página 195 A Lúcia diz assim: Eu tinha pedido e obtido licença das minhas superioras e confessor para fazer uma hora santa de 11 à meia-noite, de quintas para sextas. Interessante, né? Ou seja, aqui a irmã Lúcia está dizendo que ela fazia é, a passeio de quinta para sexta. Ou seja, ela seguia a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, aquilo que a igreja no mundo inteiro faz na quinta-feira santa para sexta-feira santa, ela fazia toda quinta e toda sexta, ou seja, ali, da meia-noite. E era uma noviça, uma menina jovem, e ela diz, estando uma noite só, ajoelhei-me entre a balaustrada no meio da capela, a rezar prostrada as orações do anjo. Balaustrada, para quem não sabe aquela, aquela divisória que tem entre a nave da igreja e o altar. é A mesa da comunhão, aquele, né? aquela divisória, é chamada de balaustrada, porque arquitetonicamente existe o costume de fazer aquelas coluninhas em forma de balaústre, né que é o formato da, da flor do romã. Esquece, é uma bobagem. Só para dizer balaustrada, é por causa do nomezinho da coluna. <tos> Mas... <tos> Vocês desculpem que eu estou com, com a voz assim. Eu estou há 50 dias lutando com probleminha de saúde. Eu tive duas, duas viroses, agora sinusite, estou no antibiótico. Então, assim, não, nada demais. Agradeço os que algumas pessoas notaram que eu estava com problema de saúde e rezaram por mim. Não é nada de grave, não. É só... É, então, mas a voz está retomando aos poucos. Vocês estão vendo que está melhor, mas ainda estou... <cười> com esse pigarrinho que tá, vai passar, se Deus quiser. Bom, irmã Lúcia, estando uma noite só, ajoelhei-me entre a balaustrada no meio da capela a rezar e prostrado as orações do anjo. Quais são as orações do anjo, padre Paulo Ricardo? Então, o anjo de Portugal apareceu aos três pastorinhos em 1916, um ano antes das aparições de Fátima, e ensinou essas duas orações. Primeira, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Esse texto está na página 77 das Memórias. É a segunda oração. Então, a primeira, a primeira oração, evidente, está aqui, é a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? É, é Deus. Então, o anjo foi preparando os meninos para adorar o Santíssimo Sacramento, sem falar ainda do Santíssimo Sacramento, mas é a adoração a Deus. Deus eu creio, adoro, espero e amo. Essas são, isso aqui é o, é, o, é o caminho da vida espiritual, porque o caminho da vida espiritual é o caminho do crescimento das virtudes teologais. Né? Creio, espero e amo. Atos de fé, de esperança e de amor. Enfim. Anjo o anjo é sábio, né? O anjo sabe é, preparar o coração da gente. Segunda oração do anjo, A oração mais direta à Santíssima Trindade e ao Santíssimo Sacramento. Diz, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então, a Lúcia está dizendo que ela estava lá rezando essas orações do anjo. Acontece o seguinte, que era uma pobre noviça, uma menina, depois de um dia inteiro de trabalho, ela pediu, estava todo mundo dormindo, estava na hora de dormir, ela estava morrendo de cansada. E cansada, fazendo... Esse grande sacrifício de, de ter Jesus, adorar Jesus a esta hora, ela, evidentemente, deve ter começado. Ela não diz isso explicitamente, mas a gente supõe. Deve ter começado a cochilar. Ela estava prostrada, adorando, numa capela escura, morrendo de cansado. O que é que você faz quando você faz isso? Você dorme. <risos> então ela, para não dormir virtuosamente se ajoelhou, se ergueu e abriu os braços, porque eu, abrindo os braços em forma de cruz é uma posição, posição incômoda e você não dorme, né? você está fazendo força com os músculos. Então ela diz, sentindo-me cansada, ergui-me e continuei a rezá-las com os braços em cruz. A única luz era a da lâmpada, ou seja, a lâmpada do Sacrário, a igreja estava toda apagada. E agora, então, vem a visão de Lúcia, que é uma visão de luz. Uma visão de luz. Eu quero, eu quero lembrar o que é essa coisa de luz para Fátima, porque na, já desde a primeira aparição, no dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora apareceu né, e perguntou para as crianças Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e súplica pela conversão dos pecadores? Disseram, sim, queremos. Quereis oferecer-vos. Eles disseram, sim, queremos. Vejam agora que palavra de Nossa Senhora. E depois ter muito que sofrer. Quando você tiver sofrimentos na sua vida, lembre essa palavra de Nossa Senhora que vem agora. Mas a graça de Deus será o vosso conforto. Na visão de Tui, que nós estamos agora meditando, vai aparecer lá a palavra graça e misericórdia. A graça será o nosso conforto. Como? De onde, onde eu vou arranjar essa graça, Padre Paulo? Foi ao pronunciar essas últimas palavras, a graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos e comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que delas expandia e penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz. Ou seja, a luz que Nossa Senhora comunicou é a luz de Deus. Deus é essa luz eles se viram mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. E então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente, ó oh Santíssima Trindade, eu vos adoro. A oração do anjo. Meu Deus, meu Deus, eu vos adoro no Santíssimo Sacramento. Assim, um pequeno resumo da oração do anjo. Nossa Senhora abre os braços, vem a luz de Deus. Eles, é interessante que os meninos souberam interpretar perfeitamente tem, tem outras passagens da memória da irmã Lúcia onde a Jacinta ela diz assim poxa vida o povo está tão empolgado só porque a gente disse que Nossa Senhora pediu para rezar o texto que a gente devia aprender a ler que, que você devia aprender a, a ler e escrever e se eles soubessem que elas, ela nos mostrou o Seu Imaculado Coração e dessa luz do Seu Imaculado Coração nós vimos Deus, Deus. Então, essa luz que brota de Nossa Senhora é uma luz que comunica e que mostra quem, quem é Deus. Pois bem, então só para lembrar então o que é luz, tem outras, outras coisas, por exemplo, quando, quando em 13 de junho de 1917, Nossa Senhora também abre os braços outra vez e aí vem uma luz sobre os meninos, só que agora a luz que cai sobre Francisco e Jacinta se dirige ao céu e a luz que cai sobre Lúcia se espalha sobre a terra. Por quê? Porque eles já tinham recebido a revelação de que os dois meninos iam morrer e ela ia ficar. Assim, A luz é sempre essa coisa, a comunicação da graça de Deus. Então, veja só agora, Lúcia se ergue, abre os braços em forma de cruz, rezando a oração do anjo, só tem a lâmpada do sacrário, de repente iluminou-se toda a capela com uma luz sobrenatural e sobre o altar apareceu uma cruz de luz que chegava até o teto. Então vocês podem é, procurar na internet, vocês vão encontrar Muitas pinturas dessa aparição de Tui. Só escreve lá aparição de Tui. Você vai ver, é uma cruz de luz. Aí nessa cruz de luz, né? Uma luz mais clara ainda, ou seja, mais brilhante lá em cima, via-se na parte superior da cruz uma face de homem com corpo, até a cinta, sobre o peito uma pomba também de luz, e pregado na cruz o corpo de um outro homem. É a aparição da Santíssima Trindade. Ou seja, está lá Deus Pai, bem luminoso, o Espírito Santo, em forma de pomba, também bem luminoso, e na cruz, pendurado, um outro homem, evidente. Estamos falando do Filho. Um pouco abaixo da cinta, suspenso, aí vem, aí vem outra a descrição é, é, isso aqui é a trindade. Agora, vem a parte de uma, de uma aparição da Eucaristia. Abaixo da cinta, agora, de Jesus crucificado, né? não está falando da, da cinta de Deus Pai que aparecia até a cinta, não é isso não. Está falando de Jesus crucificado. Um pouco abaixo da cinta, suspenso no ar, um cálice com óssea grande, sobre a qual caíam algumas gotas de sangue que corriam pelas faces do crucificado e de uma ferida no peito. Então, daqui do rosto de Jesus e do peito de Jesus, Caem gotas de sangue sobre a hóstia e da hóstia escorre para o cálice. E o cálice e a hóstia estavam levitando no ar, não tinha ninguém segurando. É só para ligar a Eucaristia com o sacrifício da cruz. Vejam que, 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 que só numa visão, o um ensinamento dogmático que está nisso, não é? Suspenso no ar, via-se um cálice, uma hóstia grande, sobre a qual caíam algumas gotas de sangue que corriam pelas faces do crucificado e de uma ferida no peito. Escorregando pela hóstia, essas gotas caíam dentro do cálice. Sob o braço direito de Jesus, então, né, do lado direito, esquerdo de quem vê, estava Nossa Senhora era Nossa Senhora de Fátima com seu imaculado coração, na mão esquerda, sem espada, nem rosas, mas com a coroa de espinhos e chamas, com o seu coração imaculado na mão. Então, isso aqui é uma coisa fundamental dessa aparição. Né? Essa imagem que está aqui atrás, ela está descrevendo essa aparição. <cười> Ou seja, do lado direito da cruz, estava Nossa Senhora e o coração dela também, como o cálice e a ossa estavam levitando, o coração de Nossa Senhora também estava levitando, mas ela com a mão esquerda como que sustentando esse coração. E aqui vem uma coisa muito importante dessa aparição de Tui, e não somente dela, mas das aparições de, do, do, imaculado Cora, do coração imaculado é, em Fátima que Nossa Senhora mostrou o Coração Imaculado em Fátima também, é que o Coração Imaculado não é retratado em Fátima do jeito que nós estamos acostumados. Como que se representa o Coração Imaculado de Maria? Rosas. A própria Lúcia diz, né? Tradicionalmente é o quê? Uma coroa de rosas transpassada pela espada. Mas Lúcia diz, não. Quando o Imaculado Coração de Maria... E apareceu apareceu sem espada e nem rosa. E surpreendentemente com a coroa de espinhos. Ora, essa é a descrição do Sagrado Coração de Jesus. <risos> é o Sagrado Coração de Jesus que tem coroa de espinhos. Nossa Senhora está dizendo que o Sagrado Coração de Jesus é o Imaculado Coração de Maria. São a mesma coisa. Maria não tem coração. O coração dela é o coração de Cristo. É a mesma coisa. Identificação, a configuração. Vivo, não eu, Cristo vive em mim. E aí? Sob o braço esquerdo, aí da outra parte aqui, umas letras grandes, como se fossem de água cristalina, que correm para cima do altar, formavam essa palavra graça e misericórdia. Então, formado, eram, eram letras de água. Fluindo assim, dizendo graça e misericórdia. Ali a fonte da graça, a fonte da misericórdia. Gente, essa, assim, vamos parar aqui. Mas é uma coisa tão profunda essa visão. E ela diz assim: compreendi que me era mostrado o mistério da Santíssima Trindade e recebi luzes sobre esse mistério que não me é permitido revelar. Aí você fica dizendo assim, ah, tudo bem, ela teve uma revelação do mistério da Santíssima Trindade. Não, para, você não entendeu nada. Você sabe o que é o mistério da Santíssima Trindade. E aqui que está o centro do que eu queria transmitir para vocês. No dia de hoje. Para nós celebrarmos bem, celebrarmos santamente, celebrarmos devotamente os 90 anos dessa aparição. O mistério da Santíssima Trindade é a razão de ser de tudo. Vejam, o Papa, Leão XIII, está né, aqui os documentos de Leão XIII, escreveu uma encíclica chamada Divinum Illud Munus. Essa encíclica era sobre o Espírito Santo. Ela é datada do dia 9 de maio de 1897. Tá? Portanto, antes da aparição de Fátima. Ele diz assim, que ele vai falar do Espírito Santo, mas falar do Espírito Santo é falar do mistério da Santíssima Trindade. Ele diz, antes de falar do mistério da Santíssima Trindade, eu quero que vocês entendam que esse mistério é chamado pelos santos doutores de substância do Novo Testamento. Quer dizer que é o máximo entre os mistérios, constituindo a fonte e o fundamento de todos eles. Ou seja, a fonte e o fundamento de tudo que a gente crê. É o mistério da Santíssima Trindade. E agora venha, agora, prepara para essa frase de Leão 13. Para conhecê-lo, para fazer isso que Nossa Senhora está fazendo com Lúcia aqui na, nessa visão, compreendi que era mostrado o mistério da Santíssima Trindade e recebi luzes sobre esse mistério que não me é permitido revelar. Para conhecer esse mistério e contemplá-lo no céu foram criados os anjos no céu e os homens na terra, você foi criado para contemplar a Santíssima Trindade e nós veremos, mas nós veremos no céu o mistério da Santíssima Trindade de uma forma muito melhor do que essa que está sendo descrita aqui por Lúcia, evidente, nós veremos face a face, <risos> nós veremos a geração do Filho, nós veremos a processão do Espírito Santo, nós veremos a felicidade da Trindade. Lúcia, pobre noviça, recebe aqui essa visão, que já serve muito, uma visão luminosa, mas Deus infundiu certamente na alma dela um conhecimento ali, que ela diz, não me é dado revelar, não porque seja Segredo, no sentido de que é mais um dos segredos que ela tinha que guardar mas porque é mistério no sentido de que não existe palavra humana que possa transmitir meus queridos nós fomos criados para contemplar esse mistério E no entanto parece que nós perdemos a noção disso quando a gente ouve gente de boa vontade, eu não, quero, eu não quero nem condenar essas pessoas, pelo amor de Deus, é gente de boa vontade, mas tremendamente equivocada, gente fora, fora do rumo, fora do trilho, querendo ser gente boa, boa vontade, dizendo assim, ah, todas as religiões adoram o mesmo Deus, todas as religiões são iguais não existe diferença entre religiões, que o Deus que adora os muçulmanos é o Deus que nós adoramos, me desculpe, gente, os muçulmanos não adoram a Trindade, é até uma ofensa para eles porque eles mesmos ficam irritados se a gente dissesse que eles adoram a Trindade, mas coitados deles, estão fora da verdade. Os judeus, Deus preparou o Antigo Testamento inteiro para revelar a Santíssima Trindade. O próprio Leão XIII, né? ele diz isso, que permanecendo velado no Antigo Testamento para que fosse manifestado com maior clareza, o mesmo Deus desceu do meio dos anjos para junto dos homens. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, desde o Antigo Testamento estava lá velado, estava preparado, mas quando veio a revelação no Filho, os judeus não creram. Nem pra, nem, não vou nem falar das outras religiões xintoístas, animistas, deixa pra lá. O mistério da Santíssima Trindade é a razão de, ser, de nós termos sido criados, e somente nós, cristãos, e somente nós, católicos, católicos é que estamos verdadeiramente a doutrina sólida sobre o mistério da Santíssima Trindade veja Nossa Senhora está aqui em 1929 há 90 anos atrás cumprindo a promessa dela eu virei para ensinar a consagração da Rússia mas ela ultrapassa a sua promessa, <risos> e vem o próprio Deus recordar o eixo da nossa salvação que é o mistério da Santíssima Trindade. Nós não podemos agora capitular, nós não podemos agora relativizar a verdade católica, cristã, por conta de um irenismo, não é? no qual foi fundada a nossa era moderna. Veja, a nossa era moderna já desde há muito tempo, desde Emmanuel Kant, o famoso Kant, que morreu em 1804, Kant já dizia, né, filósofo, coitado, protestante, pietista, <coughs> disse que o, o, o mistério da Santíssima Trindade era completamente inútil. Se alguém conseguisse compreendê-lo, né, já seria algo, mas imagine, não somente não se compreende, além de ser compreensível, ele é inútil. E assim ele descartou o mistério da Santíssima Trindade. Kant, o grande filósofo, e começou a falar de paz mundial. E desde aquelas épocas lá já se começa essa coisa do governo mundial, etc, etc, uma religião universal uma religião transcendental, né? uma religião que não, não está na história. Acontece o seguinte, que nós, católicos cristãos, acreditamos que Deus se fez carne na história para revelar o mistério da Santíssima Trindade. E não tem como Kant sair dessa. Não vou entrar aqui em questões filosóficas que nos levaria muito longe. Podemos dar uma aula muito é, é, assim, detalhada, filosófica e teologicamente, para dizer né, o quanto essa, essa, essa estupidez de Kant e. Assim, coitado, né? Esperar o que de um herege. <coughs> Não sei nem se tinha fé direito. E esperar o quê? O cara descarta o mistério principal <risos> da fé cristã. Dizendo que é inútil. A Santíssima Trindade, o anjo de Portugal foi lá ensinar as criancinhas a adorar, Santíssima Trindade, eu vos adoro. Aqui a Lúcia pedindo Santíssima Trindade, eu vos adoro, lá diante do sacrário. Né? Porque a oração é, é, é do anjo Ela é feita exatamente né? para direcionar nosso coração aos sacrários. Santíssima Trindade, Pai, Filho Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários na Terra. Então, dentro do sacrário está lá a luz repetindo essa oração e ali lhe vem essa luz divina que mostra ah, é uma visãozinha qualquer. Não, é simplesmente a visão que é a razão de ser do universo. <risos> Ou seja, ela vê a razão de ser do universo, que é a Santíssima Trindade e que nós deveríamos nos unir a isso, eu quero que vocês entendam a preciosidade dessa aparição de Tui, porque é como que o compêndio da mensagem de Fátima, mas não somente é o compêndio das verdades da fé cristã agora esta Santíssima Trindade que está lá Pai, Filho, Espírito Santo esse é Mistério de Amor de luz, de luz, de luz foi revelada na Encarnação, então se vê lá, um homem pregado na Cruz, é Jesus encarnado e, na sua paixão, no seu sofrimento, é comunicado para nós a graça do sacramento da Eucaristia. Sangue sai do seu rosto, o sangue no rosto nos lembra… Né? ou a face amorosa de Cristo, mas também a realidade da agonia em outras oliveiras. Sangue sai do lado, transpassado, e cai em cima da hóstia, e da hóstia escorre para o cálice. Quantos, quantos, quantos hereges negam que a Eucaristia é o sacrifício de Cristo na cruz? E, e, e como isso tem sido contestado na teologia dos últimos tempos, de teólogos modernos. Pois bem, está lá a Santíssima Trindade de Jesus, a ligação direta do sacrifício da cruz com o cálice e com a hóstia na Eucaristia. Que coisa fantástica e, e, e como o anjo de Portugal foi lá, deu a comunhão para as crianças, etc., é, Assim, é, é, realmente essa visão de tu ela é um compêndio de, de, de toda a mensagem, como Francisco gostava de ficar adorando Jesus escondido na Eucaristia né? e, claro, a oração e tudo que Nossa Senhora pedia, quereis oferecer-vos a Deus, etc., etc., é para quê? Em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, sim, porque Jesus no sacrário é ultrajado, porque as pessoas recebem comunhões sacrílegas e porque o sacrário é muitas vezes tratado com indiferença. Quantas pessoas passam na frente do sacrário sem uma genuflexão, sem adorar, sem parar, E aí vem, e pelos méritos infinitos do seu santíssimo coração, aquele coração do qual o lado sai ali, e do coração imaculado de Maria, que está ali, apareceu, do lado direito, intui, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Aí se entende aquela graça e misericórdia, né? a graça. Nossa Senhora disse, irei sofrer muito, mas a graça de Deus. A graça. Vai ser tudo para nós. E ela abre os braços e vem aquela luz. Irei sofrer muito, gente. No meio dos sofrimentos, quanta coisa a igreja tem passado, nosso país tem passado, o mundo tem passado, os cristãos perseguidos pelo mundo. Mas no meio desse sofrimento existe uma luz, uma graça. Uma graça. Essa graça ela vem, ela nos ilumina. E nós precisamos é, realmente estar muito atentos a essa realidade. De onde vem toda essa revelação, toda essa luz? Bom, em Fátima, tudo isso, as revelações divinas, a gente vê Deus, essa luz que é Deus, nós vemos promanando vindo do coração imaculado de Maria o imaculado coração de Maria que nossa Senhora disse a Lúcia será o teu refúgio é ali que a gente tem que fugir é? O coração imaculado de Maria é realmente é de importância imensa por quê porque o nosso coração, o meu, o seu, que não é imaculado, o nosso coração precisa ser assim. Nós precisamos nos converter, nos oferecer, rezar, rezar o Santo Terço, oferecer nossos sacrifícios, etc., para que sejamos transformados e o nosso coração chegue a ser pelo menos um... Uma, lembrança dessa luz, que é o Coração Imaculado de Maria, que transmite Deus, transmite a Trindade. Talvez algum, alguma pessoa menos católica esteja dizendo assim, mas imagina que, que maluquice desse padre dizer que o Coração de Maria né, transmite a luz da Trindade, Bom, mas o seu deveria transmitir, por quê? Porque se você está na graça santificante, não é? se você está em comunhão com Deus, a Santíssima Trindade habita em você porque você é templo do Espírito Santo e, portanto, está lá o Pai, está lá o Filho e nós deveríamos transmitir essa luz da Santíssima Trindade. Então, assim, dá para a gente fazer aplicações, meditações do nosso dia a dia e realmente enxergar o grande dom de Deus, que é essa aparição de Tui, um dom para todos nós. É? Mas vamos é, é, continuar para não ficar no meio da narrativa. então Nós vimos que então ele ela teve essa visão da Santíssima Trindade. Depois Nossa Senhora disse-me, é chegado o momento em que Deus pede... Para o Santo Padre fazer em união com todos os bispos do mundo a consagração da Rússia ao meu imaculado coração prometendo salvá-la por este meio são tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos que venho pedir reparação sacrifica-te por esta intenção e ora dei conta disso ao confessor que me mandou escrever o que Nossa Senhora queria se que fizesse mais tarde por meio de uma comunicação íntima ela não diz a data quando isso aconteceu Nossa Senhora disse-me queixando-se não quiseram atender ao meu pedido ou seja o pedido de consagrar a Rússia é o seu Imaculado Coração, como o rei de França, arrepender se e falaão, mas será tarde. A Rússia terá já espalhado seus erros pelo mundo, provocando guerras, perseguições à Igreja. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Veja, eu sei que aqui tem toda a polêmica, já fez a consagração, não fez a consagração, etc, etc. Quem quiser saber né, é, alguma coisa mais sobre isso, nós temos o nosso curso a respeito da mensagem de Fátima e eu digo só para você aqui o resultado final. Eu, de minha parte, pessoalmente, eu, Paulo Ricardo, né, eu vi o, todos os argumentos dizendo que a Rússia foi consagrada validamente Vi argumentos dizendo que a Rússia não foi consagrada ainda e eu, sinceramente, não consigo ter clareza para me decidir sobre uma das duas posições. Eu exponho lá algumas coisas no, no curso sobre a mensagem de Fátima. Mas o fato, <risos> sem querer aqui lavar as mãos como Ponce Pilatos... <risos> não estou lavando as mãos, a, a, a matéria é importante, eu só não tenho a clareza Por quê? porque porque é tanta notícia contraditória vindo de um lado vindo do outro e eu já li muitos argumentos, etc, etc, simplesmente não cheguei ainda a uma conclusão minha, é uma revelação privada, as revelações privadas dependem do seu grau de convencimento, não é? Então, só estou dizendo isso, é, é, que eu acho que é uma matéria importante, mas, enfim, o que acontece, no entanto, é que seja como for, a ênfase que eu quero dar nessa, nessa transmissão de hoje é o seguinte, é que pede, Nossa Senhora pede que a Lúcia transmita ao Santo Padre que em união com os bispos consaguem a Rússia, esse é um pedido para eles, você dá opinião de que fizeram validamente? Deus abençoe. Você da opinião de que não valeu ainda? Deus abençoe. A mensagem principal, porém, é o seguinte. Que a Rússia, aqui é alvo da consagração, por causa dos erros. Nossa Senhora falou dos erros. E acontece o seguinte, gente. Os erros da Rússia não sei se valeu ou se não valeu, mas eles continuam sendo espalhados pelo mundo. <risos> Ainda está aí. Entende? Aí o pessoal fica no debate da consagração. Eu acho que é melhor a gente ficar no debate do seguinte, vamos fazer a nossa parte e desfazer os erros. Vamos ensinar para as pessoas. Não é? Porque veja só, ela diz assim, que é, por fim eu tô na é a visão do 13 de julho de 1917 página 177 diz assim Vices o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores etc, etc tá. para, in, para impedir deixa eu ler tudo porque senão a mensagem fica pela metade Vice o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores para a salvar Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, é condicional. Salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior, outra guerra pior. Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal de que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome, de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Né? Essa noite que ela fala é a noite da Aurora Boreal, que houve em 1938, que pré-anunciava a Segunda Guerra. Aí vem a parte que nos interessa aqui. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados então comecemos aqui a conversa a consagração da Rússia é um assunto do Papa e dos Bispos a parte que nos toca é a comunhão reparadora dos primeiros sábados aí o pessoal faz abaixa o assinado, não sei o que, etc tudo válido, vai lá Deus abençoe mas o pessoal se esquece de viver a comunhão reparadora fecha parênteses. Vamos continuar a leitura. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Veja, essa é a parte que me interessa. Se atenderem, terão paz. Se não, a Rússia vai continuar espalhando seus erros. O fato é o seguinte, se valeu ou não valeu a consagração da Rússia, nós, infelizmente, miseravelmente, desgraçadamente, temos os erros da Rússia sendo espalhados pelo mundo. E os erros da, da Rússia são os erros do materialismo, do ateísmo, do relativismo religioso, do naturalismo, do indiferentismo. Tudo isso. Né? Tem gente empolgada na Europa dizendo, não, mas é importante porque o Putin ele vai conseguir restaurar a moralidade porque ele é contra o casamento gay. Me desculpe, tenho muitos amigos europeus que condividem essa ideia, essa opinião, e eu não consigo ficar minimamente empolgado com essa história de Putin ser contra o casamento gay. Em Cuba eles também são contra o casamento gay, não, não, não bloquearam a manifestação, a passeata gay que teve agora em Havana? E nem por isso Cuba ficou menos comunista. Os comunistas são assim. Eles são a favor dos homossexuais, onde o comunismo ainda não está reinando. Aí eles usam. O passeato é gay, tudo. Aí chegam no... Seja, os pobres dos homossexuais são usados pelos comunistas. Eu já tentei avisar isso. Pra, mas os homossexuais continuam iludidos. A história... Infelizmente, os dados históricos são contra essa esperança de que o socialismo e o comunismo vão ajudar os homossexuais em alguma coisa na face da Terra. Estão sendo usados para duas coisas. Destruir a família e depois que destruírem a família não se preocupe, senhores homossexuais, vocês serão destruídos também porque foi o que eles fizeram historicamente em todos os lugares que chegaram. Né? Desde o Paredão de Cuba aos Gulag da Rússia, está aí centenas, milhares de, de, de homossexuais mortos por esses que se pretendem defensores dos homossexuais o fato porém é o seguinte gente: a Rússia e os erros da Rússia quer o Putin tenha sido se tra transformado num santo canonizado é um santo, é o defensor da, da, da salvação do, do, do universo ou não o fato é o seguinte: com Rússia ou sem Rússia, os erros continuam sendo espalhados. E tem alguma coisa que nós podemos fazer, que é voltar à fé católica. E essa é a coisa da aparição de Tui. A aparição de Tui é o seguinte: gente, vamos voltar para o dogma a Santíssima Trindade, a Encarnação, o Sacrifício Redentor na Cruz, a Eucaristia, o Imaculado Coração de Maria. Volta para isso. Isso chama-se conversão. Ah, mas a Rússia se converteu. É. A Rússia crê na trindade, crê na encarnação do verbo, crê na Eucaristia, crê no Imaculado Coração de Maria, crê no valor salvífico. Sua... Bom, no dia que estiverem crendo nisso tudo, então são bons católicos né, rezarem pelo Santo Padre como... É, é, nossa Senhora pede aqui, então são bravíssimos católicos que se converteram. Não aconteceu isso? Continuar trabalhando para converter as pessoas, não é? Fazer a nossa parte, fazer aquilo que nós podemos. Então, veja só, Nossa Senhora depois comunica a Lúcia, quando fizerem, será tarde. então, nossa Senhora mesmo está dizendo que a própria história da consagração da Rússia não me parece que seja a solução para as coisas, porque ela está dizendo que arrepender se mas será tarde. A Rússia terá já espalhado seus erros pelo mundo, provocando guerras perseguições da Igreja, e o Santo Padre terá muito o que sofrer. Eu acho que essa parte da profecia, a gente não precisa nem crer nela porque já está acontecida <risos> crê, a gente crê numa coisa que não está vendo, a gente já está vendo o negócio já está acontecendo então, é, tem uma parte porém, que está aí e é luminosa, e são 90 anos e nós podemos pegar essa luz de Tui essa luz de Fátima e levar para as pessoas a trindade ensinar para os nossos filhos nós nascemos porque nós vamos contemplar no céu, nós temos para isso, a razão de ser, meu filho, você não nasceu por outra coisa, você, você não nasceu para ser engenheiro, você não nasceu para ser médico, você não nasceu para nada, você nasceu para contemplar a trindade no céu. Essa é a razão de ser dos anjos, essa é a razão de ser dos homens. E para contemplar a trindade no céu, você tem que participar do sacrifício redentor de Cristo na cruz. Portanto, você precisa ser lavado pelas águas batismais, aquela Água cristalina lá, graça e misericórdia que está lá, fluindo do altar. São as águas batismais onde você precisa se arrepender dos seus pecados. Ser lavado na graça, na misericórdia de Deus, para poder participar do cálice da salvação que é a Eucaristia, a hóstia com o cálice ali escorrendo o sangue, ali você vai entrar em comunhão com Cristo, até que o seu coração, seja o seu coração totalmente transformado como o coração de Maria foi transformado, configurado ao coração, ao sagrado coração de Jesus, essa é a mensagem de Tui isso é a conversão isso é a conversão da Rússia que ela seja batizada, que ela seja católica Que participe da Eucaristia Que tenha um coração como o de Maria E aí o mundo será convertido Então vamos trabalhar para isso, gente Vamos trabalhar para isso Sabe como? Começa com você Começa com a sua família Faz o que Nossa Senhora diz Reza o texto. não é inútil Oferece sacrifício, não é inútil Nós cremos ou não cremos nos métodos que Nossa Senhora nos ensinou. Ah, mas o Papa, os bispos, o Papa, os bispos... Cara, reza, oferece, sofre. Se ainda adianta ou não adianta, você tem direito à sua opinião, os debates na internet continuem, vocês são livres, continuem debatendo tudo o que quiserem. O que acontece é o seguinte, eu não gostaria de debater. O que Nossa Senhora quer é a eficácia. Vamos para o Sacrário quinta-feira à noite como Lúcia? Vamos rezar as orações do anjo? Quem sabe a Trindade ilumina nosso coração? Então, vamos lá. Vamos rezar. Então, concluo essa nossa transmissão dessa noite. Mais uma vez, convidando você, hoje é dia 20 de maio de 2019, para amanhã, dia 21, a partir de amanhã, meio-dia, horário de Brasília, nós estarmos juntos numa transmissão para rezar o Santo Terço, num trido. ao rezar esse Santo, Terço, esse Santo Terço, nós estamos fazendo o que Nossa Senhora pediu em Fátima. Mas a razão de ser desse trido, assim, de repente, ah, por que, que o Padre Paulo. Não, é simplesmente que hoje, dia 20 de maio, nós estamos completando 13 anos do no nosso site. Nosso site está muito ligado à Nossa Senhora. Temos uma devoção especial para Nossa Senhora Auxiliadora, que é dia 24 de maio. E eu estou aproveitando, vamos lá, fazendo esse programa hoje sobre TUI três dias de terço, 21, 22, 23 trido preparando a festa de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, dia 24 de maio. É isso. Intenções desse terço? Claro, vamos rezar pela conversão do mundo, minha conversão, sua conversão, a conversão de todos e sobretudo pelas necessidades tão grandes da Igreja, necessidades... Que nós temos no nosso país, vivendo momentos assim de tanta é, desunião, tanta confusão. Gente, só tem um jeito de calar a boca do demônio é amarrar com o terço. É Nossa Senhora que esmaga a cabeça da serpente. Vamos então continuar juntos, intercedendo, rezando, como uma família. Tá bom? Então, ó, a mensagem é, sobretudo, para mim. Para você, aplique a você, essa coisa de ficar debatendo coisas da mensagem de fato e perder a essência da beleza que Nossa Senhora está transmitindo, é muito triste ver que as pessoas não enxergam o essencial, que a luz da trindade brilhe no seu coração como brilhou para a irmã Lúcia, intui há quase 90 anos atrás.